0: Jesús tiene un talento, me parece, de hacer a los demás enojar. Él comienza todo su ministerio hoy en el Evangelio de San Lucas, haciendo que los demás se enfurecen contra Él. Ellos estaban ahí en la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, para participar del sábado, y Jesús aclara que a ningún de los judíos fueron enviados los dos profetas mayores del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, que es poco fuerte decir en una sinagoga frente de los rabines, frente de los que han estudiado la ley y han dedicado toda su vida a la ley. Pero si pienso de mi propia vida, de lo que he visto con mi padre espiritual el diácono, es verdad en algún sentido que yo crecí en la iglesia. No conocí muchos milagros, tampoco busco, pero no viví en una comunidad donde la gente hablaba mucho de la acción viva de Dios en su vida, participaba de la iglesia, pero más o menos fue todo. Conocí a ese diácono y todas esas personas, podemos decir raras, no como insulto, pero personas que quizás no vieras en la iglesia, no vieras en la comunidad con personas normal porque estaban... O estaban oprimidas, tenían problemas muy graves, muy difíciles. Se acudieron a Él, fueron sanados a veces con milagros muy potentes y después siguen vidas donde el Señor es muy vivo, muy activo. Y cada vez que hablo con mi padre espiritual mucho más de cosas que le pasan a Él, que le pasan a los demás. Y me dio como una ventana de entender que sí, el Señor es muy activo, muy presente. Y obvio que no siempre de manera espectacular, pero una cosa que mi Padre espiritual siempre enfatiza es, donde Dios está siempre habrá milagros. No porque el asunto son manifestarse en milagros, sino que cuando Dios actúa, él no puede actuar de otra manera. Él actúa con su es un Dios completamente escondido es un Dios que quiere regalarse pero como leemos en la primera lectura no todos los milagros simplemente son independientes de nosotros y quizás eso es parte del clave de mi experiencia con mi Padre espiritual porque Él exige desde el comienzo la conversión de los que se acuden a Él pidiendo ayuda por ejemplo, con posación o presión del demonio y más manifiesta este enojo que a veces nosotros tenemos, porque él pregunta, bueno, yo habría pensado que él saldría personalmente, eso no fue buena etiqueta, no fue, perdón, buenas maneras, costumbres de heriseo, ¿no? Él ni salió para saludar a este general, ¿no? Simplemente se quedó en su casa, envió un cielo Y... Se pondría de pie y invocaría el nombre del Señor su Dios, haría algo frente de todos y luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra. Y no lo hizo. En vez de esto, que dijo que Nahamán necesita él ponerse en el río Jordán siete veces y será sanado. Es decir, que los milagros de Dios exigen nosotros nuestra participación. No son cosas simplemente que como caen del cielo sin que hagamos nada y simplemente miramos como abajo, ok, Dios ha hecho algo. A veces sí, pero muchos de esos milagros dependen de nuestra participación o fidelidad a su gracia. Nuestra capacidad de decir, Sí, voy a hacerlo, voy a obedecer. Y así muchos milagros exigen esta obediencia como parte del milagro. Porque el primer milagro es la conversión de nosotros pecadores. Y a través de esta obediencia se desenlace todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y leemos esa lectura, no simplemente porque Jesús menciona a la en el Evangelio, sino la cuaresma, nosotros estamos en camino hacia la Pascua, hacia la renovación de nuestro bautismo. Y lo que Nahamán hace siete veces en el río Jordán es un bautismo, porque sumergirse, en ellos simplemente bautizar, y siete veces quiere decir en plenitud, completamente. Obvio que nosotros no necesitamos repetir el sacramento del bautismo, pero muchas veces la sanación que queremos, los milagros que necesitamos que Dios haga en nuestras vidas, depende de vivir nuestro bautismo 100%. Y exige en nosotros la conversión, la obediencia, la escucha de su palabra y nuestra respuesta a esta palabra. Y así la paradoja de que Naaman se fue irritado Pensaba que iba a pasar algo más. Y uno de los servidores dice, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, no lo habrías hecho. Cuanto más él te dice simplemente, bañate y quedarás limpio. Muchas veces las soluciones de Dios son muy sencillas. Y a veces demasiado sencillas que quisiéramos que sean más complicado, algo que escondido que tenemos que aprender un nuevo método y hacer esto por ciertos días y así va a resolver pero no es así más que todo exige esta confianza en su palabra exige nuestra parte en la vida cotidiana y así vamos a ver lo que Dios hace la lepra de Naaman porque es una enfermedad pero también en la Biblia es símbolo de todo lo que hace el pecado desfigura el cuerpo y a causa de la falta del sentido del toque las personas afectadas pierden a veces sus manos, sus dedos en otras partes del cuerpo porque no sienten bien lo que están haciendo y es símbolo que pasa con el pecado que nos disminuimos Y Dios quiere sanarnos, quiere ponernos de vuelta con un cuerpo, con un corazón, no simplemente puro, sino completo. Pero nuestra parte es vivir la plenitud de nuestro bautismo. Y así la vida por nosotros es en el ejemplo que ya, no fue bautizado porque no tenía necesidad, no tenía pecado original, ni pecó, y en su concepción fue ya pero su inmaculada concepción es una, la plenitud del bautismo es la plenitud que nosotros buscamos y ella nos muestra el camino de cómo cada día vivir en esta sencillez en esta confianza que teníamos. imagino que ella veía muchos milagros no simplemente cuando seguía su hijo en su ministerio sino también ¿Cómo wow.